0: אתם מאזינים לכאן רשת בית. בית.
1: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית שבת עולמית עם יצחק נוי, הפעם על הרצל מחזון למציאות. התוכנית הוקלטה בשנת 2019.
0: worship SPEAKER 1 SPEAKER 1 כל כך רזה, מאיפה יש לו
2: כוח להיות חוזה? למאזיני תאגיד השידור הישראלי, בוקר טוב ושבת שלום. בהר הרצל שבירושלים ייפתח כנס הרצל הראשון לציונות עכשווית. במושב הפתיחה השתתפו בין היתר נשיא המדינה ראובן ריבלין, והסנטור הדמוקרטי ג'ו ליברמן, ועידונו בו נושאים מרכזיים הנוגעים לישראל וליהדות התפוצות במאה ה-21. מאליה עולה השאלה איזה צורך יש בכנס, בכנס שכזה, כאשר הקונגרסים הציוניים ממשיכים להתקיים מאז 1897 ועד היום. אנו נשאל את השאלה הזאת, ועוד רבות אחרות. אנו, אנשי מחלקת התעודה של התאגיד, יגאל בוטון, חדוה אלמוג, ואני יצחק נוי. איתנו בהפקה אביגל בשור. ניתוב השידור בידי אלכס קוגן. ועימנו על קווי הטלפונים שלושה מומחים ממשתתפי הכנס. המסדר יישא את הכותרת, כותרת הכנס, מחזון למציאות. נתחיל.
0: If you're done, I go wrong I pick down the state If you're a Aquí,
2: ישר. פרופסור איתמר רבינוביץ', בוקר טוב לך, שלום, שבת טוב. שלום. פרופסור רבינוביץ', הרשה לי להציג אותך למאזינים, לא שיש הרבה צורך, אבל... כיום נשיא המכון ללימודי ישראל בתל אביב ובוושינגטון. לשעבר נשיא אוניברסיטת תל אביב ושגריר ישראל בוושינגטון. מספריו, אלה הנוגעים לענייננו, האופק המתרחק ישראל וערב בראשית המאה ה-21, באנגלית הוא יצא בהוצאת אוניברסיטת פרינסטון, בעברית בהוצאת זמורה ביטן. באותה, הצעה, באותה הוצאה בעברית יצא גם ספרו הביוגרפיה של יצחק רבין, ובאנגלית בהוצאת אוניברסיטת ייל. והשאלה הראשונה המתבקשת מאליה, אליך, מהו תפקידך בכנס?
3: אני יו"ר הוועדה האקדמית, הייתי אחראי על בניית התוכנית וגיוס המרצים המשתתפים בתוכנית.
2: כן. ועוד פעם, כמובן, שאלה מקומו, או של הכנס בחיינו היום. זו שאלה שאני פתחתי בה, והיא מחויבת המציאות.
3: אכן. המטרה היא לתרום. לשיח הציבורי בשאלות היסודיות ביותר של החיים שלנו. הזכרת שמעת לעת מתכנס קונגרס ציוני הוא לא בהוכח הופך לסוגיה מרכזית על סדר היום הציבורי, בעוד אנחנו ממשיכים להתלבט בשאלות של מהו הלאום הישראלי, ראה חוק הלאום שעורר מחלוקת הזאת, עזה בארץ, מפעם לפעם מחזירים אותנו בוויכוח הציבורי להכרזת העצמאות, ודמותו של האיש שכונן את התנועה הציונית השאיר עליה חותם, העמיד אותה בזירה הבינלאומית והיהודית, דמות מרתקת, הרצל עצמו, נשכחה מעט. אנשים משתמשים בשם, עוברים עליו כמעט כמובן מאליו. אני לא חושב שרוב הישראלים קראו את מדינת היהודים ואת אלטנוילנד ואנחנו סברנו יחד עם מי שעזרו לנו בכנס שמן הראוי להחזיר את הרצל ואת דמותו ואת רעיונותיו למרכז של הדיון הציבורי
2: כן. פרופסור רבינוביץ', אנא יישאר איתנו על הקו אנחנו רוצים לעבור למומחה השני והוא פרופסור דני קורן בוקר טוב לך, שבת שלום
4: בוקר טוב יצחק
2: פרופסור דני קורן הוא מרצה במרכז הבינתחומי בהרצליה, בבית הספר למדעי החברה. הוא מומחה לבריטניה, ומספריו, שכדאי לציין, ממשלות ישראל לדורותיהן, החלטות חכמות והחלטות מטופשות, כתב אותו ביחד עם יחיאל גוטמן, יצא בהוצאת ידיעות אחרונות, והספר זמן באפור. ממשלת או ממשלות האחדות הלאומית 1984-1990 בהוצאת זמורה ביטן. פרופסור קורן הוא גם נשיא איגוד, האיגוד העולמי של יהודי בסרביה. בסרביה היא מולדובה של היום. והשאלה הראשונה אליך, פרופסור קורן, אנחנו יודעים שכשהרצל מתחיל לפעול, ארץ ישראל נמצאת תחת שלטון המשטר העות'מאני והסולטן, אבדול חמיד, עומד ו- ומושל בה- באזור הזה כשלא בריטניה ולא צרפת מעוניינות בכלל לגעת בו באותו שלב והרצל חייב להגיע לסולטן קודם כל כן. איך הוא עושה את זה?
4: די, ראשית כל הוא... הסיבה למשל שהוא פגש את קיסר גרמניה ווילם השני פה בישראל לפני 121 שנה ב-1898 ויש את הדימוי של זה מי שילך לאזור מקווה ישראל ב- בכביש 44 יראה את זה דרך אגב יש טקס ביום שני הקרוב בנושא בגלל הקרבה שלו לטורקים הייתה השפעה לווילם לגר... השני, היה לטורקים אבל הוא עשה גם ניסיונות ישירים, אי אפשר ישירים אבל עקיפים להשפיע על הטורקים במגוון דברים. הוא אפילו ניסה למנוע אה, דיבור נגד הטורקים, איך הם מתייחסים למיעוטים אצלהם, אותו מיעוט מפורסם שלימים היה גם המיעוט הארמני, אבל אה, הוא גם נתן להבין שהיהודים יכולים לעזור לחסל את החובות של טורקיה, שהיו חובות גדולים, וגם הוא עשה דבר יחסית מיוחד, וזה הוא ביקש להכין, זו פעם ראשונה, זו הייתה מכונת כתיבה בשפה הערבית, כדי להביא מתנה לעבדול חמיד השני.
2: אז אולי רק נוסיף שאת מכונת הכתיבה הזאת... בנה מי שעמד בראש התנועה הציונית בארצות הברית. נכון. והוא פנה לטכנאים בניו יורק, והם בנו שתי מכונות. אחת כן. מהן הובאה כמתנה, ואחת נשארה באשר נשארה. כן. אז אולי גם כדאי לדעת שמכונת הכתיבה הערבית הראשונה נבנתה על ידי ציוני. על ידי
4: החזון, על ידי החזון הציוני. <com> אבל תראה, הוא כל מיני מניפולציות להגיע לחדר הסולטן, הרי ישב אז... באיסטנבול, ולבסוף זה הסתייע. והייתה פגישה במאי 1901, והיא הייתה ארוכה, אבל לא, לא, לא יצא ממנה שום דבר, וגם יותר, תחשוב, נפגש איש מרכז אירופה, אדור ויפה, עם מישהו שעדיין, לפי דברי הרצל, שהוא כתב על זה אחר כך, הלך עם איזה חרב. ישבים עם בגדים כאלה של נחר euh, אבי. מכל מקום, למרות שלא יצא כלום וכולי, דיוולט, שזה העיתון של ההסתדרות הציונית, היו כותרות גדולות על המפגש, אבל הרצל הבין מהר מאוד שמפה לא תבוא אל יו ישועה.
2: אז אנחנו, אנחנו נגיע גם לשינוי הכיוון <כיר> במדיניות שלו. הרשלי לי פרופסור קורן יישאר איתנו על הקו, לפנות למומחה השלישי, והוא פרופסור... אריאל פלדשטיין. בוקר בוק טוב שלום. לך, שבת שלום פרופסור פלדשטיין. שבת שלום. פרופסור ולדשטיין, פלדשטיין הוא מן המכון לחקר בן גוריון, ישראל והציונות והוא מומחה להיסטוריה ציונית. מספריו "הקשר הגורדי, יחסי מדינת ישראל ויהדות ארה״ב בהוצאת האוניברסיטה העברית ומכון בן גוריון" והספר "חלוץ עבודה מצלמה" הציונות בראי מצלמת הקולנוע והספר הזה יצא בהוצאת עם אוקיי, קודם כל אנחנו נמצאים היום ב-26 באוקטובר. זה יום מיוחד, הלא כן? נכון, זה ממש יום לפני
5: שהרצל מגיע לארץ ישראל של אז. אנחנו ממש תופסים אותו לציפון האונייה בדרך מאלכסנדריה לכאן. והתיאור שפותח את התאריך הזה זה בעצם התיאור של השמש הזורחת מעל ערי יהודה והמילים המאוד חזקות שהרצל מתאר את הנוף שנדלה לו והוא אומר שהוא מבין למה כל כך הרבה אנשים אבל לא רק יהודים כמיהים לארץ הזאת
2: כן, אבל, מה... אבל צריך לציין פה פרופסור שאת זה הוא חושב כשהוא עדיין על סיפון האונייה, ויש לנו אפילו צילומים. נכון. וכשהוא מגיע למשל לירושלים, קבלת הפנים היא מכוערת להפליא, מפני שכאן החרדים עושים כל דבר כדי לסלק אותו מירושלים. הלוא כן...
5: הרצל לא מתקבל בקבלת פנים חגיגית כפי שהוא ציפה. לא גם על ידי העות'מאנים שחושדים בו, ולכן מצמידים לו שוטר חרש שמלווה אותו ומרגל ומעביר כוחות. וגם לא על, על ידי היהודים של היישוב הישן, שבעצם מתנגדים לתנועה הציונית ולרעיונות האלו של הקמת מדינה ליהודים בארץ ישראל, אבל דווקא בני המושבות, רחובות, נס ציונה... לא, ה...
2: אנחנו נגיע לזה, אנחנו נגיע. זה יגיע עם תוכנית אוגנדה, עם כל ה... אבל קבלת הפנים במושבות היא נלהבת.
5: נכון, מאוד, 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 והרצל הוא ריח הכבוד. הוא לא נלהב מלפגוש אותם בגלל שהם ממומנים על ידי היריב שלו, הברון רוטשילד, ויש חשבון ארוך בין שני האישים האלו עוד לפני הביקור כאן בארץ, ולכן ביומן הוא מתאר את המפעל הזה באור מאוד לא חיובי. כל הביקור עבור הרצל היה ביקור מורכב, אבל מה שיאמר לזכותו של הרצל להביא ממנהיגים אחרים או אנשים במעמדו זה שכאשר הוא חוזר הביתה, במקום להגיד מה אני צריך את הכאב ראש הזה, הוא מקדיש ארבע שנים ובעצם כותב לנו תוכנית איך להקים מדינה והספר אלטנוילנד זה בעצם ספר מאוד מורכב ומרתק שמטרתו היה אחת, לתת לנו הנחיות איך מקימים מדינה שתהיה מופת ולא מדינה או אזור כפי שהוא פגש בביקור שלו ב-1898
2: כן, אנחנו נגיע גם לזה בואו נציין שהיום אנחנו אה, נמצאים בשנת השבעים להעלאת עצמותיו, הן הועלו למדינת ישראל בתשע עשר באוגוסט ארבעים ותשע. לאמור, אנחנו בשנת השבעים.
5: אנחנו בשנת השבעים להר הרצל. אני חושב הוא סמל בחברה הישראלית. הוא סמל חשוב בחברה הישראלית. הוא לא קיבל מספיק את המקום שהוא היה אמור לקבל בתוך החברה שלנו, אבל זה בעצם המקום. הוא בעצם מורכב משלושה חלקים, יד בשם הר הרצל שמתחלק לשניים, לחלקת גדולי האומה ומצד שני בית העלמין הצבאי, זה בעצם הסמל של הלאומיות הישראלית, הסמל של העם השב לארצו, ואני חושב שהר הרצל הוא נקודת ציון מאוד מאוד חשובה גם בהיסטוריה שלנו וגם בעתיד שלנו, כן. כסמל שמאחד, אמור לאחד אותנו כחברה, ואמור בעצם להפעיל כן. אותנו את הדרך. למרות ה... שלא כל גדולי זה... האומה... רצו בדיוק להיות קבורים בהר הרצל, רצו הר הרצל קטן משלהם.
4: כן. גם
2: זה... טוב, גם זה היה. אם הוא בכך רצה, הר הרצל הוא
5: קבור בזד בוקר.
2: טוב, תרשו לי לעבור בשלב זה בחזרה אל פרופסור אבינוביץ'. פרופסור אבינוביץ', מקומו של הרצל בתודעה היהודית ובתודעה הישראלית, הם לא בהכרח אותם דברים. מה דעתך?
3: לא. יש, יש הבדל בין האופן שבו אנחנו שחיים את ההגשמה, לפחות חלקית, של החזון הזה, מרכזים מאוד בחיינו, לגבי ובין קהילות יהודיות, חלקן ציוניות, חלקן לא ציוניות, חלקן ביחס מאוד אמביוולנטי, דו ערכי, כלפי ישראל. צריך לזכור שהמילה ציונות היא היום מילה שמיעה במחלוקת. אומנם ההחלטה שגינתה את הציונות באו"ם בוטלה, אבל עדיין להשמיע את המילה ציוני בייחוד במערב אירופה ובחלקים של צפון אמריקה, עניין בעייתי, ולא בהכרח כל יהודי מתקרב למילה הציונות או לאיש שמסמל את המושג הזה, דהיינו הרצל. כן.
2: איך אנחנו uh, יכולים ל- לשפר אנחנו, את ההתרחקות uh, הזאת? כן.
3: Uh, uh, כמו שהזכרת בראשית הדברים, אני עומד היום בראש מכון ללימודי ישראל uh, שהוקם כן. uh, בארצות הברית עם סניף בארץ. המכון מפתח את התחום uh, של uh, לימודי ישראל באוניברסיטאות בחו"ל, כי לא פשוט לא ללמוד על ישראל באוניברסיטה. מערבית או ללמד על ישראל, לעשות קריירה אקדמית מכך שאדם נעשה מומחה לישראל. ואנחנו מצאנו בשנים האחרונות שבעזרת הדמות של הרצל קל יותר להכניס את התחום הזה לאוניברסיטאות. אנחנו הקמנו כמה מרכזי הרצל ללימודי ישראל בשיתוף פעולה עם מרכז הרצל וההסתדרות הציונית באוניברסיטאות מזרח ומרכז אירופה, ועוד היד נטויה אנחנו עומדים להקים עוד שישה מרכזים כאלה, וזה יוצר יחס אחר לדמות של הרצל ולרעיון שהוא ייצג ומימש.
2: אבל אתם מנצלים כמובן את העובדה שבמרכז אירופה ובמזרח אירופה לא קיימת שטנה כזאת לרעיון הציוני כפי שהיא קיימת בקמפוסים במערב אירופה, כשחלק גדול מזה, בואו נאמר את האמת, הם סטודנטים יהודים.
3: נכון, הזכרנו כבר את, ה, הזכרנו כבר את היחס הדו ולפעמים עויין לציונות בקרב סטודנטים יהודים שיש להם ביקורת על ישראל. אחת הסיבות שאנחנו מייחסים חשיבות כל כך גדולה להשתתפות של ה... סנטור ליברמן בכינוס הוא שאנחנו מקווים שהוא ישמיע לנו את נקודת המבט של יהודי אמריקאי מאוד בולט בציבוריות היהודית, אדם שהיה מועמד בבחירות לסגן נשיא ארצות הברית, יהודי חם בציוני עם משפחה בארץ, ויחד עם זאת, כדמוקרט ער לביקורת שיש היום בקהילה היהודית על המדיניות הישראלית, אנחנו חושבים שזה צריך להיות חלק חשוב מאוד של הכינוס.
2: ברור. אני מבין שמגיע גם סטנלי פישר.
3: סטנלי פישר חוזר ארצה לכינוס הזה. סטנלי פישר הוא כמובן נגיד בנק ישראל לשעבר, שוב אדם מאוד בולט אצלנו בחיים שלנו, גם בארצות הברית, שבה הוא היה סגן נשיא הבנק הפדרלי, ואדם שבחייו שלו, מהחברות בתנועת נוער ציונית בזימבבואה ואפריקה הדרומית, העלייה לארץ, הקשר עם הארץ, הוא עצמו ידבר על המימד הכלכלי של מימוש החזון הציוני, אבל עצם ההשתתפות שלו, שיתן לה גם ביטוי, הוא שיקוף של החזון הציוני בדמותו של אדם אחד.
2: כן, בוודאי. פרופסור דני קורן. כן. הוא לא מצליח, הרצל, בפגישה שלו עם הסולטן. וילל משני עם, הכל, עם הצילום הזה שנעשה יותר מאוחר כי הצילום המקורי נשרף עם וילל משני בכניסה למקווה ישראל וילל משני נתן לו קדחת וילל משני היה אנטישמי אחרי שגורש וישב בהולנד הוא היה הראשון שהציע לי לחנוק יהודים בגז וכן הלאה וכן הלאה אז uh, הרצל כמובן הוא לא ידע את הדברים שאנחנו יודעים היום אבל הוא שינה כיוון.
4: כן, הוא שינה כיוון לכיוון המעצמה הגדולה דאז, האימפריה הבריטית. ודרך אגב, פתאום עלה הרעיון, כבר עוד לפני שהרצל ממש נכנס אליו, שאולי בכלל תהיה התיישבות בקפריסין, האי הקרוב, הקרוב לנו, שהיה... היא בריטית, משום שבריטניה קנתה אותו ב-1870 ומשהו.
2: בימי בנימין ב- ב- דה-ישראלי, ל- ראש הממשלה. נכון. נכון.
4: וזה כבר, דרך אגב, זה עלה פעם בקונגרס הציוני ב-1899, ב- ואת הציר את זה העיפו מהבמה בכלל, מה פתאום הוא עולה על הרעיון הזה וכולי. אבל אצל הרצל נקלט היה הרעיון בעצם אולי לדבר עם... הבריטים על מעין איזה מושבה יהודית או מ- מקום שהיהודים התכנסו קרוב לארץ ישראל התרבו, התבססו ואולי מקפריסין התקרבו לארץ ישראל ועל זה הוא פגש ב-1902, הוא פגש את uh, שר המושבות ג'וזט צ'יימברלין, שר המושבות הבריטי, אביו של נוויל צ'יימברלין המפורסם
2: מי? מי אשתו מ- השנייה, נכון.
4: נכון. וכשהוא פגש את שר המושבות הבריטי, שר המושבות הבריטי בתקופה ההיא, זה תפקיד לפתח ולהרחיב את האימפריה הבריטית, צריך להבין אז. זה האיש הזה, ואז הוא מדבר איתו על נושא קפריסין. אבל הייתה תחושה שזה לא יכול לעבוד, מספיק שיש שם גם טורקים וגם יוונים, ועכשיו יצטרכו <laughs> להצטרף <laughs> גם יהודים. אתה <laughs> יודע, <laughs> זה לא היה כל כך נראה. הוא ניסה גם לדבר איתו על מקום אחר קרוב, כי אז הייתה שם... אל... הוא ניסה לדבר על אל הריש וכולי, ואז הוא אמר לו, אל הריש, זה לא במסגרת סמכויותיי, יש שר חוץ שאיתו תוכל לדבר, ו... האמת היא שהתחילה שוב להיות התעניינות במה שנקרא אולי כתוב יהודי באל-עריש ובסיני מתקרבים למצרים למרות ששם היהודים כבר היו והרצל תמיד אמר באיזשהו מקום למצרים כבר היינו אנחנו לא רוצים לחזור אבל ניסו למצוא מקומות, מקומות קרובים הייתה הידברות עם מי שהיה אז אחראי על מצרים, ארלוט קרומר, ובעצם היה שם גם ראש ממשלה, הסבא של בוטרוס, בוטרוס ראלי, שאנחנו זוכרים אותו מהסכם השלום, היה אז ראש ממשלת, היה ראש ממשלת בריטניה. לא ממש אפשר מצרים. היה להתקדם, ואז בינתיים מה שקרה, שצ'יימברלין בסיבובים שלו לראות איפה יכול, מה קורה ברחבי האימפריה, היה בביקור באפריקה, ועלה לו רעיון שלימים, הרעיון הזה התגבש למה שאנחנו קוראים תוכנית אוגנדה. אז
2: אנחנו נגיע לתוכנית אוגנדה. רגע, בואו נתקדם לפי סדר. הרשה לי עכשיו לעבור לפרופ' אריאל פלדשטיין, ולשאול אותו שאלה מאוד מאוד חשובה. הוא כתב שני ספרים שאנחנו מכירים אותם, והם לדעתי ספרי חובה. אחד מהם הוא... אלטנוילנד, אבל השני הם נכתבו בגרמנית, כי זו הייתה השפה שהרצל כתב בה. השני היה מדינת היהודים. בשפה בקונגרס גם. כן, כן, אבל כמובן, אבל אלה העיקריים שחשובים לנו בעניין הזה, ומדינת היהודים בגרמנית זה נכתב יודנשטאט. <laughs> אבל היום אנחנו מדברים גם על כך שאולי הוא התכוון ליודיששטאט. ההבדל הוא עצום. ובואו נזכור שהרצל לא היה דוקטור למשפטים והוא דקדק מאוד בדברים האלה. Okay. יודנשטאט היא מדינת היהודים. יודיששטאט היא מדינת היהדות. Mm-hmm. מה שהוא לא כתב. מה דעתך, פרופסור פלדשטיין?
5: הרצל לא כתב לא בכדי. אנחנו צריכים לראות שבכל ההתבטאויות שלו, גם ביומן וגם בשתי היצירות האלו שיוצאות כספר, הוא בעצם מבין שצריך ליצור איזשהו תהליך של הפרדה בין הזהות של מדינת יהודים לבין זהות של מדינה יהודית, ועבור ארצל זה היה מאוד קריטי, גם כאשר הוא ביקר בירושלים באותו ביקור, הוא מבין את המשקל ההרסני של הדת במרקם העדין, והוא כותב איך ירושלים, רחובות ירושלים בעצם נשתפים בסינה הדתית. ולאחר מכן הוא גם מבין שבעצם שה... הבסיס הדתי הזה מביא לכל התופעה של שנאת היהודים האנטישמיות באירופה. אפשר, אפשר גם להוסיף
2: לא כס... לעניין הזה שבאלטנוילנד שמה, ישנו <laughs> שם טיהור של מריבה מאוד מכוערת בחיפה בין <laughs> גיבור הספר לבין רב שבא לצעוק על זכויותיהם של היהודים כנגד הליברליות שמיוצגת בספר על ידי הגיבור.
5: ולא זה, גם באלטנוילנד יש תיאור מדהים, קסום, של חג הפסח, כיצד חוגגים את חג הפסח במדינה היהודית, שהוא שונה מהמתכונת האורתודוקסית של החג. כלומר, הרצל מבין את המורכבות, ומה שמדהים, שאחת הסיבות שהיום אנחנו נמצאים עדיין במצב שאין לנו ממשלה בישראל, זה המחלוקת בנושא של בין מדינת יהודים למדינה יהודית. ואני חושב שזאת סוגיה שבחרנו לאורך שנים, גם בשנות קיומה של מדינת ישראל וגם לפני כן, לא לעסוק בה ביתר שאת. בן גוריון בהסכם המפורסם שלו עם חזוני עם הסטטוס קוו ב-47 בעצם, שם את המחלוקת הזאת הצידה כביכול, אבל היא הולכת ומתגברת עם השנים, והרצל כבר מבין את זה, ואנחנו רואים בעצם קו מחשבתי מאוד מעניין בין התפיסה ההרציליאנית לבין מגילת העצמאות. כי גם במגילת העצמאות שלנו אנחנו מדברים על מדינת יהודים, לא מדינה יהודית, ובן גוריון מאוד מקפיד על, ה, על הביטוי הזה, שהרחבה על ידי מימוש חוק, באמצעות חוק השבות ב-1950, ולכן זאת סוגיה שהיא ב, בליבה של מדינת ישראל כיום. הסוגיה הזאת היא תלווה אותנו כי אנחנו לא פותרים אותה, אנחנו רק מדחיקים אותה, והפתרון שהרצל מציע הוא בעצם... פתרון שהוא מנסה להעתיק מהמודל הצרפתי של אז, הוא לא היה ישין במקומות אחרים אבל בוודאי הוא בא לידי ביטוי בארצות הברית שאנחנו כולנו מכירים ובעצם המתח הזה אצלנו חייב להגיע לאיזשהו דיון מהותי ופתרון כי אחרת הסוגיה הזאת תלווה אותנו יותר
2: מאשר האיום היום ברור, היינו. ברור. פרופסור פלדשטיין, עוד שאלה קצרה לפני שנמשיך הלאה מה עומק הידיעות של הרצל עצמו ביהדות, האם הוא שולט בעברית, האם הוא מכיר לעומקם את, 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 את חוקי ההלכה וכן הלאה וכן הלאה?
5: אתה יודע, אחת השאלות ששואלים אותי די הרבה ומצרידה די הרבה אנשים זה האם הרצל חגג אה, בר מצווה והאם הוא הכיר את היהדות כי אתה יודע, כולנו גדלנו וכולנו תוצרים של החינוך הישראלית שלימדה אותנו שהרצל בא ממשפחה מתגוללת ורק דרייפוס החזיר אותו לתלם למוטב אני חושב שזה תיאור שהתנועה הציונית יצרה באופן מאוד מגמתי. יש לי שני דברים מאוד קצרים, ברשותך ממש קצרים. הראשון, אביו של הרצל יעקב לא היה קונה את בית המשפחה בבודפשט, יד בית הכנסת, אם ענייני הדת וסוגיות הדת לא היו מעסיקות את המשפחה ומעברות עניין חשוב למשפחה. והדבר השני, סבו של הרצל, שמעון הרצל, שהרצל נשא אליו לא רק בחופש הגדול, אלא בחופשים האחרים. שבהם הוא נשלח על ידי ההורים והוא היה מתפלל בבית הכנסת של הרב אלקלעי. כלומר, אי אפשר להתחמק מארצל והיהדות, סוגיה מרתקת. אנחנו חונכנו, למדנו, נבחרנו עכשיו בבגרות ונדרשנו לכתוב שארצל היה מתבולל רק על מנת להצדיק את התהליך שהוא עובר מ-1896-1995 ואילך, אבל זה רחוק מהמציאות ומהביוגרפיה ההרצליאנית.
2: מה שלא משנה את העובדה שהספר שהוא כתב נועד לפתור את בדת, בעיית היהודים, לא בעיית היהדות.
5: נכון, גם אחד העם, להזכירך במאמר שלו, כן. המנוסם, מדבר על החומה ועל הפתרון ומה קורה ליהודים במאה ה-19, זה, כי זו סוגיה כן, שמלווה כן, הוגים נכון. יהודים במאה ה-19 בצורה מאוד מהותית, כי הם מדברים במושגים של לאומיות ולא במושגים
2: של דת. בוודאי, אבל ההבדל הגדול בין אחד העם להרצל, שאחד העם שלט מצוין. בעברית, המאמרים שלו הם מאמרים נפלאים, בעברית הוא הכיר את מקורות הדת לעומק, ממש לעומק הוא הכיר אותן והוא הכיר גם את הבעיה באזור והוא כותב על כך שלא יעזור כלום, אנחנו לא נוכל להסתדר עם הערבים. אילו הרצל ידע מה שיודע אחד העם, ספק אם הוא היה ממשיך להיות נביא של, של התנועה הציונית.
5: מצד השני, הרצל יצר תהליכים מדיניים מאוד חשובים. אחד העם המשיך רק בצד
3: התיאורטי, הוא לא חוקר, הוא נכנס לתנועה הציונית, ובסופו של דבר... איתמר רבינוביץ' כאן ברשותכם. כן, חבר. כן, פרופ' רבינוביץ', טוב בדיוק טוב.
2: רציתי לפנות אליך, כן, דבר.
3: בכל תנועה לאומית אה, יש יותר מדמות אחת, ושיתוף הפעולה בין אנשים מטיפוסים שונים שתורמים בצורה אחרת... הוא מעצב אותה באיטליה. אנחנו מדברים על גריבלדי ועל מציני. מציני הוגה הדעות ואבי הלאומיות האיטלקית, וגריבלדי האיש ידע לתרגם את הרעיונות האלה למציאות שהביאה לכינונה של איטליה. כך שאצלנו, בין האבות המייסדים של התנועה הציונית, יש דמויות מגוונות מהוגי דעות כמו אחד העם, ואיש כמו הרצל שלבד מה... החזון והרעיונות גילה כושר מדיני מדהים שנדרשנו אליו בחלקו קודם לכן ואותה סימביוזה בין אנשים מטיפוסים שונים היא שמאפשרת לתנועה הזאת להפוך לסיפור הצלחה
2: כן, עכשיו רציתי לשאול אותך בקשר לכנס, כנס הרצל הראשון כן. לציונות עכשווית, לאן אתם חותרים?
3: אנחנו, <תליק> אנחנו מדברים קודם כל uh, לכנס uh, שהתנהל ברמה גבוהה, יוראי עניין, ובעיקר תהיה לו uh, תהודה במקרה הזה, קודם כל בארץ, אבל אנחנו חושבים גם על כנסים במקומות אחרים, ויש עניין רב בווינה, עיר שהרצל הוא בה דמות חשובה, בבודפסט שממנה באה משפחה, בפריז שבה הוא uh, כיסה את uh, משפט דרייפוס. בכל מקום שעשינו בירור ראשוני, יש גם בקהילה היהודית, אבל גם בקהילה הכללית רצון רב, משהו שנשמע פיקנטי, אפילו בבלגרד, בירת סרביה של היום, הם מנכסים את הרצלה עצמה, משום שמקורותיה של המשפחה הם בחלק ההונגרי של סרביה, ויש רצון רב לאמץ את... את הרצל, ואנחנו רואים מאוד בברכה את העובדה שאפשר ל- לעבור מעין תחייה הרצליאנית לא רק בארץ, אלא גם בלא מעט מדינות.
2: פרופסור קורן, אני שמעתי שרצית להגיב, אתה בוודאי רוצה להגיב על הדברים.
3: לא, אני לא
4: אגיב, לא אלא לה, בכלל לחזק את זה שבעצם, לא. שבעצם הרצל... ואני אומר, הלוואי והיו לנו היום מנהיגים כמו הרצל, שיהיו מסוגלים לאחד את כל שבטי ישראל, רמת המנהיגות וכולי, ואין ספק שהרצל הוא בהחלט, כמו שאמר פרופסור רבינוביץ', זה בהחלט דמות שאתה יכול דרכה לקדם נושאים של ישראל והציונות בהרבה מקומות, וזה מה שאנחנו בקטע הזה כן. מתחייבים לעשות, והרצל דרך אגב, צריך להבין כמו שאמרו, יש דמויות שונות בנאומיות. כשאני התחלתי לדבר על אוגנדה...
2: אז זהו, זה מה שרציתי לשאול. הלוא הוא לא מאחד את כל שבטי ישראל. אנחנו מגיעים לקונגרס הציוני השישי, ושאלת אוגנדה. ומתייצב נגדו חיים ויצמן הצעיר, ציוני ציון וכן הלאה. אז איך אתה מתמודד עם זה? בוא
4: כל, אוגנדה, לפי דעתי, ואני זוכר אפילו, קיבלתי חיזוק. מפרופסור זיכרונו לברכה זאב צחור, ששוחחנו לנושא. אז בין הסיבות לאוגנדה בעצם היה מצב שבשש השנים הראשונות לתנועה הציונית היא לא הייתה הצלחה גדולה מאוד ולא רצו מאות אלפים לקנות את השקל והצטרפו לתנועה הציונית. כלומר, במובן מסוים, הכנסת אוגנדה עוררה את התנועה הציונית והוציאה אותה מבעצם... התקדמות איטית ותרדמה, ובעצם אפילו לימין ז'בוטינסקי יגיד שקונגרס אוגנדה, קונגרס השישי, הציונות הגיעה לבגרותה, ואין איש שלא ביקר את הציונית, שביקר את התנועה הציונית יותר ממנו. אבל זו, זו
2: לא, לא הייתה כוונתו שלה?
4: לא, 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 אני חושב שכן. זה, לא, אני לא, לא בטוח שלא כל כך הייתה. הוא הבין בדברים האלה והוא התלבט והוא כתב על זה כל מיני דברים. עכשיו, האמת היא שמה שקרה, ש... פתחה תוכנית אוגנדה, הוא הרי הלך ופגש עוד פעם את צ'יימברלין, uh, uh, וזה היה שבועיים אחרי פוגרום קישינב. אותו פוגרום מפורשם שלמעשה עד השואה היה הפוגרום הידוע ביותר, כן, התחלה שישי, שביעי באפריל 1903, בקישינב, בירת בסרביה, מולדובה, ששם רצחו 49 יהודים. טוב, אנחנו... עכשיו, מה שקרה, הוא פגש אותו, ולמעשה, פגום קישינב, שעליו כמובן ביאליק כתב את בעיר ההריגה, וכולם יודעים את זה, בעצם פה הייתה תנופה שחיזקה אותו להעלות את הנושא הזה בקונגרס שהתקיים בסוף אוגוסט 1903, כשדרך אגב גם הוא עשה דברים שאחר כך כעסו עליו המתנגדים. למשל, הוא נסע ופגש את שר הפנים פלווה,
2: כן, נכון.
4: ושבעצם היה אחראי במובן, צריך לזכור שאז במולדובה, בסרביה, היו תחת השלטון הצארי, שהוא היה נחשב אחראי לפוגרום, לימים התקיפו אותו. אבל הרצל, התזה שלו תמיד הייתה שהוא הולך, והוא בא ואומר, זה אינטרס שלכם, שייצאו המוני יהודים מרוסיה, ילכו לארץ ישראל. כמו של הבריטים למשל, החשיבה שלהם הייתה, אולי זה ימנע ממהגרים לבוא לבריטניה, אם נמצא ליהודים מקום אחר. הרצל תמרן. ידע לתמרן.
2: טוב, יכול מאוד להיות. אני רק רוצה להוסיף לטובת המאזינים yeah. שני דברים קטנים. הדבר הראשון הוא שפלווה הסכים עם הרצל, <laughs> ואדוננו צ'מבלין, ג'וזף צ'מבלין, אביו של נוויל ראש הממשלה בימי מלחמת העולם השנייה, לא היה אוהד יהודים, יש לו התבטאויות אנטישמיות, והוא בדיוק מהסיבה הזאת... לא פילושמי, אלא אנטישמי. כן. אנטישמי, <laughs> ובדיוק מהסיבה הזאת הוא מסכים אה, לתת להם מדינה שלא יבואו מהגרים. זה די דומה למה שעושה ארדואן היום בטורקיה, כשהוא מאיים על אירופה, אם אתם לא תלכו איתי, אני שולח לכם מיליוני פליטים. לאירופה ומה הם יעשו. זה די דומה, המכניזם הזה, חייבים לומר. אבל <למעלה> גם
4: כן, תראה, בוודאי שהיה ויכוחים. למשל, הגוש הרוסי, בראשותו של אוסישקין כאן, ויותר מאוחר גם, ו... הם עשו ועידה בחרקוב, אבל לא נכנסים לכל הפרטים, אבל בוודאי שציוני רוסיה במירכאות היו נגד. אבל אלה הטריטוריאליסטים, שבעצם אמרו, החשוב זה ריכוז יהודי. בינתיים נגיע גם לארץ ישראל במקלט לילה, דרך אגב. אני מסכים איתך שאז היה חיכוך גדול. מקס נורדובל זה ביקור, הוא מספר שתיים בתנועה הציונית היה אז, וקרוב, ויש גם בודפסט, וקרוב להרצל, ירו בו שהוא היה בביקור בפריז. כלומר, הדברים לא עברו חלק. כן, אבל, אבל, אבל זו, זו הייתה יריעה היא...
2: יהודית שהחטיאה כמובן, כן, אז זה כן.
4: בסדר. <laughs> הוא החטיא, כן. אבל בעצם בגלל הדברים האלה... ה- התעוררו הדברים, וצריך גם לזכור שבאותו קונגרס הרצל, אמנם הוא ייתן את ההחלטה ואמר עוד לא ממש מח- החלטה, אלא מחליטים לשלוח משלחת לבדוק מה קורה, זה עבר ברוב, ברוב גדול. של, של אנשי המגברות גדול.
2: כן, אבל כן. אחרי, ברור, אחרי כן. שנה הוא כבר הלך לעולמו.
4: בדיוק. ב-1904, <dlemonstors> 1904,
2: והוא היה בין 44 בסך הכול.
4: כן, לא, עכשיו, בוודאי שהיה מסכסוכים, קראו לזה קץ הציונות בגידה, ואותו אחד העם שהוזכיר, אמר, זה פשוט המרת הדת היהודי. אחד העם הצטרף לאוסישקין להיות במתנגדים, אבל בסך הכול... הסיבה, אני אומר, הייתה סיבה, זה עורר את התנועה הציונית. תזכור שמיד אחרי טוב. פוגרום קישינב, והקונגרס הזה מתחילה העלייה השנייה, שזאת העלייה, השנייה אומנם, אבל הראשונה, שמבינה שצריכים ליצור מוסדות קולקטיביים, שלימים ייצרו את היישוב היהודי בארץ ישראל, כן, ואת ברור. מדינת
5: ישראל.
2: פרופסור פלדשטיין, אני שמעתי שאתה רוצה להגיב.
5: כן, כי הסיפור של... קודם כל זה לא אוגנדה. אנחנו בקן ידוע, אין לי הזמן לעשות
2: תיקונם להיסטורית, זה אפריקה המזרחית, אנחנו מדברים היום על קטן. בסדר, אבל הוא ידוע בהיסטוריה שלנו כמשבר אוגנדה.
5: אבל צריך להבין את הנקודה הזאת מצד הדיפלומטיה ההרצליאני. מאוד
2: מאוד הטלפון שלך ממרר לנו את החיים, אני חייב לומר לך. עכשיו יותר טוב? אתה תצטרך לרכוש לך באיזשהו שלב טלפון קביל, לא יעזור כלום.
5: Uh, מה שהרצל עושה מבחינת הדיפלומטיה שלו זה בעצם העבודה עם המעצמות. הוא מבין שבלי מעצמות לא נוכל להקים מדינה, ואנחנו מחויבים לשתף פעולה עם הבריטים, עם כל המורכבות, ולכן כאשר בריטניה מציעה את ההצעה, הוא מבין שהוא לא יכול לשלול אותה לסוף, כי פעם ראשונה התנועה הציונית גם מקבלת הכרה וגם מקבלת טריטוריה ממעצמה. עד okay. אותה נקודה לא קיבלנו כלום. ולכן הדיון הזה בקונגרס הציוני הוא דיון מהותי. דבר נוסף, מבחינה היסטורית צריך לזכור שההחלטה עוברת ברוב, ההחלטה לשלוח משלחת עוברת ברוב על ידי אנשי המזרחי, אלו שאמורים להיות הקנאים לציון ולהתיישבות היהודית בציון, הם אלו דווקא שתומכים בהרצל, ואחד העם, יחד עם אנשיו מוצקין וויצמן בתנועה הציונית רואים בזאת הזדמנות בעצם לפגוע באוטוריטה של הרצל, אבל הרצל מבין דבר נוסף מאוד חשוב כמנהיג התנועה הציונית. אי אפשר להחזיק תנועה לאורך זמן רק על ידי הבטחות או תוכניות ארוכות טווח. אנשים רוצים פתרונות כאן ועכשיו. ותוכנית אפריקה המזרחית היא בעצם, היא ההוכחה. בואו נמצא פתרון נקודתי, בדיוק כמו שפרופסור קורן אמר, למשבר שהתחולל בקרב יהודי רוסיה בעקבות הפוגרום, בואו נמצא כאן פתרון. אבל צריך לזכור שאם אנחנו מסתכלים בטווח ארוך, הרצל בעצם עושה מהלך דיפלומטי אסטרטגי מאוד חשוב. הרצל מבהיר לבריטים שהתנועה הציונית היא שותף לתפיסות האימפריאליות שלה, לתפיסות שלה של יישוב. אנשים מטעמם במקומות שונים, וזה יבוא לידי ביטוי לאחר מכן בהצעת בלפור בשני בנובמבר.
1: ואתה
2: מקבל uh, את מה שאמר פרופסור קורן, שצ'מברלין ש- uh, כל כך פועל כדי להקטין, או אפילו למנוע את ההגירה של פליטים יהודים ממזרח אירופה לבריטניה?
5: לא נעים להגיד. לא פעם המעצמות, ואני בטוח שפרופסור אבינוביץ', שמומחה בנושאים האלו, יכול... לה... לאשר את זה, שבעצם לא פעם המעצמות פועלות מתוך שיקולים לא מאהבת מרדכי, אלא משיקולים אחרים לחלוטין, ואנחנו כתנועה קטנה, והתנועה הציונית היא תנועה קטנה בתקופה ההיא, גם היום אנחנו לא מעצמה עולמית, צריכים לדעת למנף את התהליכים האלו עם כל המורכבות שלהם, על מנת לקבל את מה שאנחנו צריכים, והרצל הבין את זה טוב מאוד. שלא פעם האירופאים יסייעו לנו, לא בגלל שהם מאמינים בציונות או שהם פרו-ציונים, הם פשוט מאוד יותר אנטישמים מאשר הם ציונים, אבל לפעמים את האנטישמיות הזאת אפשר לתעל למקומות האלו, והוא מצליח לעשות את זה בהרבה מאוד נקודות בדיפלומטיה שלו, במסעות הדיפלומטיים שלו. אני חושב שזה הישג חשוב לתנועה הציונית.
2: ללא ספק, אבל רק רגע, פרופ' קורן, רק תרשה לי לפנות לפרופ' איתמר רבינוביץ'. ולשאול האם דעתו כדעתו של אריאל פלדשטיין זאת אומרת שישנו ישנו בסיס אנטישמי לעזרה ליהודים כדי לשקם את קוממיותם
3: כן, אפילו בלפור, אבי השרת בלפור היה אנטישמי לא במובן הברוטלי של המילה אלא מה שאנחנו קוראים אנטישמיות חברתית והרעיון ש... שיבת ציון, שגם תוכל לשרת את האינטרסים האימפריאליים הבריטיים, גם תפתור את הבעיה היהודית, הוא יהיה בהחלט נפוץ אצל אנשים כמו בלפור ולויד ג'ורג', אנשים שנחשבו לידידים של התנועה הציונית. הרצל צדק, התחושה שהאנטישמיות עלולה להביא לשואה, לאסון. Eh, כרעיון מרכזי אחד. שנית, ההבנה שיש eh, צורך בברית עם המעצמות האימפריאליות, הקולוניאליות, eh, שהן שתוכלנה לספק לתנועה הציונית את הבסיס הטרסטוריאלי, שאלה שני רעיונות מוקדמים, מרכזיים, ומאוד נכונים. בסופו של דבר, הצהרת בלפור ב-1917, המנדט הבריטי, ההחלטה eh, באו"ם על הקמת eh, או על חלוקה החלטת החלוקה והקמת מדינה יהודית בארץ ישראל הם מימוש של המימד השני הזה, של הצורך להתקשר וליצור בריתות אסטרטגיות וטקטיות עם המעצמות וכמובן השואה כהתגלמות הסיוט שהרצל ומנהיגים אחרים ראו לנגד עיניהם מבחינה זאת כושר נבואי וניתוח היסטורי עמוק, uh, מאוד מרשימים. כן, okay. שאלה,
2: רגע, שאלה נוספת, פרופסור אבינוביץ'. הרצל uh, שלט, שלט שליטה מצוינת באנגלית, בנוסף לצרפתית וכמובן גרמנית שפת אימו. בעברית הוא לא שלט, והוא שולח מכתב, ראיתי אותו במו עיניי, לריצ'ארד גוטהייל, שהוא עומד בראש הציונות האמריקנית, והיה פרופסור לשפות אנטישמיות בקולומביה יוניברסיטי. הוא זה שבנה את מכונות הכתיבה המפורסמות בערבית, והוא מבקש את עזרתו. ואנחנו יודעים שכבר מתפנית המאה ה מי שקובע את הכללים בעולם זאת ארצות הברית, לא בריטניה. כמה הרצל הבין מהדבר הזה להערכתך? לא הרבה. אני
3: חושב שהרצל וויצמן וערבים אחרים עד ראו את בריטניה ככוח המרכזי בעולם, בצדק. שתי המעצמות העיקריות ערב מלחמת העולם הראשונה ולאחר מכן הן בריטניה וגרמניה. ארה״ב, אחרי תקופה קצרה שבה היא עוזרת להכריע את מלחמת העולם הראשונה ולעצב את ועידת ורסאי, פורשת חזרה לבדלנות, ורק במלחמת העולם השנייה היא הופכת למעצמה גלובלית, כך שאפשר להבין מדוע הרצל ואחרים לא ייחסו לארצות הברית את המשקל שאותו היא קיבלה בסוף מלחמת העולם השנייה, ואם לצאת את הדברים ממד מעט אקטואלי, זה בדיוק מה שהנשיא טראמפ היום מנסה להפוך, להחזיר את ארצות הברית הביתה, להוציא אותה ממעורבות עמוקה בענייני העולם, דבר שמאוד מדאיג אותנו.
2: בוודאי. פרופסור קורן, התגובה שלך. בבקשה.
3: בהקשר בהמשך, צריך לזכור גם
4: שהרצל ניסה ופרגש את האפיפיור, פיוס העשירי, ובעצם גם בפגישה הזאת לא היה כלום. הוא אמר לו, אתם לא הכרתם את אדוננו ישו, ואנחנו לא נכיר בעם היהודי. אז הקטע הזה שהוא ניסה ורץ בכל מקום. אבל יש שני דברים, אספקטים מעניינים, שהזכיר פרופסור פלדשטיין, שבעצם ה... הציונים הדתיים, חלקם, י- רי, יעקב ריינס תמך בתוכנית אוגנדה, ומאיר ברלין, שעל שמו אוניברסיטת בריאן, היה ניטרלי, כן. נטרלי, כן. זה נבע, היה להם בעיות אחר כך להסביר את זה, אבל פשוט, כמו שתמיד אנחנו עושים, זה צורך השעה. אנחנו עשינו את זה באותו זמן, כי זה היה צורך השעה, ואם יש מקלט לילה, אז אנחנו נטפל. זה גם מזכיר את החשיבה שדיברנו על אוגנדה-אוגנדה. צריך לזכור שמגדולי התומכים באוגנדה היו האנשים שחיו פה, כבר היו בארץ ישראל בתחילת המאה ה-20. ה- וביניהם אליעזר בן יהודה ואחרים, היו לזה סיבות אחרות, חלק גדול שהיו פה עם כל הכבוד לא היו ציונים, אפילו שהם חיו בציון לא היו ציונים אבל, אבל דבר נוסף היה שבעצם צריך לזכור שהברון רוטשילד בא ואמר שבסיום המילניום הקודם 1 בינואר 1900 הוא יוצא מכל הסיפור של תמיכה במושבות וזה יעבור לדברים אחרים והמצב הכלכלי היה קשה זאת אומרת, הייתה גם חומרנות בקרב אלה שהיו פה אז אומנם לימים כמובן היה פה שישקין היה, ואחר כך סבילנסקי והיה הלל יאסב והיה דוד ילין, ילין המפורסם שאמרו מה השתגעתם? אנחנו לא יכולים לתמוך באוגנדה אבל צריך להבין שתוך כזה הדברים היו אלמנטים חומרניים הכל הייתה ציונות לשמה או חשיבה רק ארץ ישראל. גם את, כמו שאמרתי הציונים הלאומיים וגם אלה שחיו פה בתקופה הראשונה שהרצל עוד חי.
2: עד כאן חברים לעכשיו מחזון למציאות. הביאו לשידור יגאל בוטון וחטא ואלמוג. בהפקה אביגל בשור. ניתוב השידור היה בידי אלכס קוגן. אני יצחק נוי.
0: תביט אל הישר,
1: אל העיניים, כמו אבא אוהב. הבאנו בשידור חוזר התוכנית שבת עולמית עם יצחק נוי, הרצל, מחזון למציאות. התוכנית הוקלטה בשנת 2019.
0: מביט על התמונה, אני מביט היטב. תסביר לי איך לא נפלת, לא התבלבלת, איך לא כשלת, אני לוקח שתי שנים מאה, מביט. בנימין זאב, לגנב העברי הראשון כבר ניקו את השליש ובלילה מלכה עברייה משוטפת בכביש ושוטר עברי ראשון מבריח לכלא חשיש רק דרך אגב, כדי שתדע ואם תרצה, אין זו אגדה תשטוף את האפר מן העיניים בנימין זאב, mm-hmm. Mm-hmm. תשטוף את האפר תגיד לי, ככה ראית? ככה חזית? ככה רצית? אני לוקח שטר של מאה, מביט על Where do you have the courage to be? Where do you have the courage to be? Where do you have the courage to be? Herzl and all the sons who were born In Basel went to the state of the Jews Wolfson and Nardov and Siskind the Tossess And Motskind in all the words of the prayer bolso nevi limthe na eta xafi Hammjorda und Natan eta abgeasum at apirsungo leidur kam
6: zeidur Obialik Natan et hala tipo han erzal hala Amta bebekoabe ki Aprzeln Natan pitọn bakitar o Bibak naam aire admaware
0: adudur
6: Obialik Natanet
0: arda
1: Judy- wa-
0: etwas Enough וליהודה רדה את הקרקע ואת כלי העבודה חצה את הים ועל פרד הודר בקווה
6: ישראל ופגש את הקיסר ואז לפני וילם הוא חש פתאום כאב כי שוב היה צריך לפתוח את הלב חצה את הים ועל פרד הודר
0: mixing <laughs> פיורי וברוטשילד הוא נזף והשקיע בקונגרסים את כל חסונותיו בבית הוא הניח אישה וילדים שחשו על גבם את צרת היהודים
4: נכלחו את ידם
0: ולחש עצמו קטן בר שילם ונפגש עם הסודן חמדו <חל> חמיד <חל> השני, היה מתמצה בעניין הציוני. הוא היה קצת בנימין והיה קצת חמיד <חל> השני, היה מתמצה בעניין הציוני. הוא היה קצת בנימין בהתחלה הוא נדרש לשלם את מחיר הפהילה אחד <עד> דרש את הכספים והחובות אחד דרש את הפרסום והכבוד אחד דרש מהפכה אחד שווווווווו אחד דרש מיד את כל ציון לאמצע שכלום לא נשאר לא
6: בחייו, נתן את הלב ועצם את עיניו, ואחר כך כל האדונים הנכבדים בחו על חוזר מדינת היהודים. לאמצע שכלום לא נשאר לא בחייו, נתן את הלב ועצם את עיניו, ואחר כך כל האדונים הנכבדים
0: בחו על חוזר מדינת היהודים. חוטאים, <מח> איך הישבתי בדף? אל חלומי השמיים פרדים, בוא ותיגע במייה. בוא ונגיד, אלפי תוכני. אתם מאזינים <מח> לכאן רשת
1: ב'. אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית שבת עולמית עם יצחק נוי, הפעם על תורת האבולוציה. התוכנית הוקלטה בשנת 2019.
2: למאזיני רשת ב' בארץ ובעולם, בוקר טוב ושבת שלום, לפני 210 שנים. לאמור, ב-12 בפברואר 1809, בא לעולם הנטורליסט והביולוג האנגלי צ'ארלס רוברט דארווין. הוא הלך לעולמו ב-1882, ועד למותו הספיק להפוך את עולם המדע על פניו. בגיל 50 פרסם ספרו On the Origins of species, שבו טען כי המינים השונים התפתחו במהלך מיליארדי שנים מאב קדמון משותף. ועוד בימי חייו זכה דרווין להכרה כאבי תורת האבולוציה, כפי שהיא מוכרת עד היום. לפני כעשור החליטו כמה מהאוניברסיטאות המוליכות במערב לקיים בכל שנה את יום דרווין הבינלאומי. אנו, אנשי מחלקת התעודה של התאגיד, זימנו שלושה חוקרים אל קווי הטלפון, כדי להסביר בלשון פשוטה ובהירה מהי אבולוציה ומה הרלוונטיות שלה לחיינו היום. יום דרווין הבינלאומי קראנו למשדר שלפנינו. מביאים אותו לשידור יגאל בוטון וחדוה אלמוג, ניתוב השידור אמיר שמואלי, ההפקה בידי תומר שלפניק. אני יצחק נוי. נתחיל. <עד> מאז, פרופסור יואל ראק, בוקר טוב לך, שבת שלום.
7: בוקר טוב, שבת שלום.
2: פרופסור ראק הוא פרופסור לאנטומיה בבית הספר לרפואה של אוניברסיטת תל אביב וחבר האקדמיה הלאומית למדעים שבירושלים. השאלה הראשונה המתבקשת, הפשוטה, פשוטה ודאי לא, אבל... היא מתבקשת. מהי אבולוציה, פרופסור
7: אק? אבולוציה זה מונח פשוט למדי, שטוען שכל עולם החי לא נברא כמות שהוא, זאת אומרת, הקונספציה שעליה בעצם גדלנו בתור ילדים, אלא שהוא תוצר של השתלשלות רבת שנים. ושינוי מאבות מאוד מאוד פשוטים, אולי אפילו אב אחד, לעולם החי המאוד ורסוטילי והמאוד יפהפה שאנחנו מכירים היום.
2: כן, זוהי תשובה שבעקבותיה אני חייב לשאול. זה אומר שאותו אב משותף בוודאי לא היה דומה לנו.
7: או, הוא לא היה דומה לנו כלל וכלל, ו... מאוד פשוט בחזותו. אנחנו, אנחנו מסתכלים עליו כאיזה כאילו, אה, פרוטוטייפ אה, שבעצם כל כך פשוט, שממנו אפשר באמת לפתח, או ממנו התפתחו אה, כל הצורות שאנחנו מכירים היום. עכשיו, אני רוצה
2: לשאול אותך על אה, איך בא לעולם יום דרווין הבינלאומי, ומה חלקה של ישראל ביום הזה.
7: well, uh, 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 כפי שהדגשת בהקדמה, יום uh, 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 הולדתו ה-200 uh, הוחלט uh, על ידי כמה וכמה מוסדות, קיימברידג' והרווארד וגם ברקלי ועוד אחדים אחרים.
2: המכובדים ביותר.
7: Uh, המכובדים וגם הפחות מכובדים, כולם מכירים uh, מאוד בתרומתו. והוחלט לחגוג את יום דרווין ולציין את ה-12 בפברואר כיום דרווין הבינלאומי. ומאז בהדרגה הולכ... הולכים ומצטרפים יותר ויותר מוסדות לאירוע המאוד חגיגי הזה.
2: ומה קרה באקדמיה הלאומית למדעים אצלנו בירושלים, המקום שצמוד לבית הנשיא ביום שלישי השבוע?
7: וביום שלישי אנחנו הצטרפנו כבר לפני כמה שנים, הצטרפנו לחוגגים ברחבי העולם, וביום, ב-12 בפברואר השנה, אנחנו גם ציינו את יום דרווין השנה, גם הוספנו לזה תערוכה, תערוכה שמתעדת את האבולוציה של האדם. ובנוסף היה גם מפגש לקהל הרחב של סדרת הרצאות בנושא האבולוציה. פעם היא הייתה מוקדשת, השנה היא הייתה מוקדשת לניאנדרטלים הקרובים לנו מאוד והמאוד מאוד מסקרנים מבחינה אנטומית.
2: כפי שאנחנו נראה להלן, לא רק מבחינה אנטומית, אבל... השאלה היא בקשר לתערוכה. התערוכה פתוחה לקהל הרחב?
7: התערוכה פתוחה לקהל הרחב, לבתי ספר ולכיתות. חלק מזמן מ... הפתיחה של התערוכה מוקדש באמת לסיורים מודרכים, אבל הקהל הרחב מוג... מוזמן לבוא ולבקר, להסתובב ו... ו... ולהכיר את ה... באמת את השתלשל, השתלשלותו של האדם, האבולוציונית של האדם, עד, עד שאנחנו מגיעים לוויטרין האחרונה, שבו המבקר בעצם צופה בתוך, בתוך ראי ורואה את עצמו כאחד הנציגים של הומו ספיאנס המודרני.
2: הומו ספיאנס זה אנחנו כולנו כמובן. נכון. Uh, מה העלות של הכניסה, אם מותר לשאול?
7: Uh, הכניסה היא חופשית, uh, זה מיום uh, ראשון ועד uh, יום חמישי, uh, מתשע בבוקר כמדומני ועד uh, חמש אחר הצהריים.
2: אז הנה, שמעתם בעצמכם, נצלו את ההזדמנות. אני רוצה עכשיו... להודות לפרופסור רק, אבל תישאר איתנו, אל תרד, כי אנחנו עוד, יש לנו הרבה מה לדבר. ולעבור לפרופסור אנה בלפר כהן, פרופסור בלפר כהן, שלום לך. האם את איתנו? כן, אני מצטערת. לא קרה שום דבר. תרשי לי להציג אותך למאזינים. פרופסור בלפר כהן היא מהמכון לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית. בירושלים. ואני מתחיל בשלב השאלה הזהה בהתחלה: מהי מנקודת המבט הארכיאולוגית שלך, מהי אבולוציה?
8: אז מכיוון שאני באמת עוסקת רק באדם, ואז אפשר לומר שמבחינתי האבולוציה במשמעות הדרוויניסטית, האבולוציה הביולוגית, ואני מתנצלת מראש שההגדרות שלי הן מעט אה, כלליות, אה, השפיע הרבה מאוד כמובן על האדם, אנחנו רואים את זה עד עצם היום הזה. כיום בעצם ההבדלים בין האוכלוסיות השונות של כולנו, הומו ספיאנס, אה, מעידות על אבולוציה ביולוגית, אבל אה, אני חושבת ש... אה, התרבות, מהרגע שנכנסה למאגר הנתונים האנושי, פעלה לא מעט והשפיעה ושינתה מהלכים, אפשר להגיד, אבולוציוניים, כך שמבחינתי לתרבות ולאבולוציה התרבותית יש משקל גדול מאוד בהתפתחות האנושית.
2: עכשיו, ב- ב- מה הן העדויות הארכיאולוגיות? לתחילת התרבות ועל כמה שנים אנחנו מדברים?
8: אז מאוד קשה לדעת האם הממצאים הקדומים ביותר של כלי אבן, שאלה הם בעצם העדויות הראשונות אה, לתרבות חומרית, אה, הם באמת שייכות לסיפור האנושי במשמעות הצרה של המילה, זאת אומרת אבותינו ישירים. מדובר על ממצאים מ-3.3 מיליון שנה בסביבות אגם טורקנה בקניה, אפריקה האם עשו אותם אבותינו הישירים או לא זו שאלה אחרת כיוון שעדויות לקיומו של מין כלשהו ששייך ישירות אלינו להומו הם מ-2.8 מיליון שנה אז, אני אז אני יכול רוצ... להיות בהחלט שעשו את זה בני דודים, קרובים, כי תרבות כלים פרימיטיבית קיימת גם בתוך משפחת הפרימטים, המשפחה שאליה אנחנו שייכים. כלומר, כן. גם השימפנזה יכולים לייצר כלים.
2: בוודאי. אז אני רוצה פשוט לסייע למאזינים כמיטב יכולתי, וכשמדובר על האדם המודרני, מדובר על ההומו ספיאנס, כן. אבל לפניו היה הומו ארקטוס, למשל. האדם הזקוף, ולפניו היה אדם אחר. עכשיו כן. אנחנו רוצים לעבור לסוג אחר לגמרי. אני רוצה להציג, אה, ברשותכם, אני מיד חוזר אלייך, פרופ' בלפר כהן, אבל אני רוצה להציג את המומחה השלישי שלנו, והוא דוקטור אילן גורונאו. שלום לך, בוקר טוב, שבת שלום, דוקטור גורונאו. שבת
9: שלום, בוקר
2: טוב. דוקטור גורונאו הוא מרצה בכיר וחוקר בחוג למדעי המחשב. במרכז הבינתחומי בהרצליה. אז קודם כל אמרנו, שלב השאלה הזה, איך החוקר בתחום מדעי המחשב מצטרף למחקר הזה, ומהי אבולוציה, לדעתך, מנקודת המבט שלך?
9: כן, אז בשבילי בעצם אבולוציה היא, היא המנוע ליצירת מגוון בטבע, בהקשר הכי רחב שלה. אז אתה יכול לחשוב על זה אם לפני מאות שנים בני אדם הסתכלו מסביב והדרך היחידה שלהם להסביר את המגוון הייתה לספר בעצם סיפורי בריאה של קודם נוצר זה ואחר כך נוצר זה ואולי המין הזה ישתלשל למין הזה אז האבולוציה נותנת בעצם הסבר מכניסטי לכל הסיפור הזה איך כל המגוון הזה נוצר אולי באמת מאיזשהו אב קדמון אחד <אח>
2: מתי זה היה? האב הקדמון
9: המשותף לכל החיים כמה מאות מיליוני שנים.
2: מרחקים כאלה, כן.
9: כן, כן. אז כאילו האב הקדמון נגיד שלנו ושל שימפנזה זה כמה מיליוני שנים, פחות מעשרה מיליון שנה.
2: וכאן אז, אנחנו <אח> מדברים על האב הקדמון הראשון, זה הצטברות מולקולרית של...
9: כן, זה, זה יכול להיות איזשהו אומר. תח... כן. כן.
2: איזשהו תא
9: חי, איזושהי מולקולה אפילו, לא בטוח שבתוך תא, שהייתה לה את היכולת בעצם להשתכפל, ובעצם בשביל שאבולוציה תפעל, אתה צריך משהו שיכול להשתכפל, להשתכפל בצורה לא מדויקת גם, כדי שייווצרו גרסאות חדשות, ואז יש בעצם את ה... את התחרות בטבע, שהיא זאת שמעצבת את מה שאנחנו רואים היום. שעליה
2: כותב דרווין.
9: כן, כן. ברור. אז חלק, כן, אז חלק מהשינויים, אז אם, אם נחזור להקשר של מה, מה עושה בן אדם שעבר הכשרה במחשבים בתחום הזה,
3: כן.
9: אז ב, בעצם היום אנחנו מוצפים בנתונים. שאנחנו יכולים למדוד היום, בעיקר DNA, זה, זה המשאב העיקרי שאני חוקר, ואנחנו בעצם, אין לנו, אנחנו לא יכולים היום להסתכל על הטבע רק ולבוא עם תיאוריות על מה היה בעבר, אנחנו צריכים איזשהם דרכים לקחת את כל הנתונים האלה ובצורה סיסטמטית להוציא... איזה שהן השערות לגבי העבר. אז היום כל זה נעשה באמצעות מחשב וכלים סטטיסטיים, ומי שמפתח אותם זה אנשים בעלי הכשרה חישובית.
2: אני מבין. עכשיו, דיברה מקודם פרופ' בלפר כהן על, עלינו, על האדם, על ההומו ספיאנס, והיה ברור שלפניו היו סוגים שונים של אנשים שהלכו והתפתחו עד שהפכו... להיות האדם המודרני, וכאן כבר מדובר באולי 200 אלף, אולי 150 אלף שנה, אבל יש עוד סוג של אדם שההומו ספיאנס הגיע אליו באירופה בתקופת הקרח האחרונה, והוא האדם הניאנדרטלי, שהוא קיבל את שמו מפני שהשיירים שלו נמצאו בעמק הניאנדר בגרמניה. מי הוא האדם הנאונדרטלי, דוקטור אילן גורנאו?
9: אז אולי פרופסור רק יהיה יותר, אני חושב, ידע יותר לענות בדיוק מי היה האדם הנאונדרטלי, אבל אני, אני אגיד לפחות את הזווית שלי. בוודאי. אז האדם הנאונדרטלי הוא בעצם ענף, ענף בעת הענף הכי קרוב אלינו שאנחנו יודעים, הכי קרוב להומו ספיאנס, כי... חשוב מאוד לדעת שאנחנו המון פעמים נוטים לחשוב על אבולוציה של האדם בצורה סדרתית של מין מוליד מין, ארקטוס מוליד את הומו ספיאנס, אבל בעצם זה אוסף של התפצלויות. <coughs> וחלק מהענפים הצדדיים האלה, הם, בעצם כל הענפים הצדדיים, נכחדו חוץ מהענף שעליו אנחנו היום יושבים. אז האדם הנאלדרטלי הוא הענף הכי קרוב לנו, הם האחים שלנו מבחינת מין של אדם שחי לצידנו, וכשאנחנו, האבות הקודמונים שלנו, הומו ספיאנס, התפתחו באפריקה לפני משהו כמו 200, אולי 300 אלף שנה, אז הנואנדרטלים במקביל בעצם התפתחו באירופה לפני משהו כמו 400 אלף שנה, אולי אפילו באמת יותר. ובעצם המון המון זמן הם חיו, שני המינים האלה חיו עם מעט מאוד אינטראקציה, ורק כשהאבות הקודמונים של הומו ספיינס יצאו מאפריקה והתחילו להתפשט, אז הייתה איזושהי אינטראקציה ביניהם, ובעצם הומו ספיינס החליף את הנאנדרטלים באזורי המחיה שלהם.
2: אני חוזר אליך, פרופ' יואל, רק. דוקטור גרונאו משתמש ב... ביטויים מאוד עדינים. ההומו ספיינס החליף את האדם הניאנדרטלי, וכן הלאה וכן הלאה. אבל ישנם אנתרופולוגים שבאים ואומרים שההומו ספיינס פשוט חיסל את האדם הניאנדרטלי. זה שההומו ספיינס, זאת אומרת אנחנו, מסוגלים להשמדה כוללת של שבטים ועמים, לא דורש הוכחה. אנחנו יודעים את זה מההיסטוריה. של המאה ה-20 והמאה ה-21. מה אנחנו יודעים על היעלמות הניאנדרטלים ועל חלקו של ההומו ספיאנס בסיפור הזה, פרופסור
7: יואל רק? כן, אז יש, יש הרבה מאוד מוטיבים דרמטיים בסיפור הזה מבחינת הוכחה מדעית או בשטח עצמו, יש לנו קצת מאוד עדות לכך. זה נכון ש... בערך לפני 40,000, 35, 40, 35,000, 40,000 שנה, <coughs> עם, עם חדירתו של הומו ספיינס המודרני לאירופה. זה בערך הזמן שגם הניאנדרטלים הולכים ונעלמים.
2: במילים וה... אחרות, הם מתחילים להיעלם עוד לפני הופעתנו, הופעת ההומו ספיינס?
7: הם מתחילים להיעלם לפני. וגם מה שחשבנו בעבר שהreplacement, כלומר החילופים היו מאוד מאוד מהירים, אנחנו יודעים שזה בעצם לקח לא מעט זמן, אפילו אלפי שנים. כעת המחזה המאוד סקסי הזה של כאילו האחד משמיד את השני לדבר הזה ממש אין הוכחות. זה נכון שבערך באותו זמן האוכלוסייה האירופאית הנואנדרטלית בעצם נעלמה, אבל זה נכון גם לגבי הרבה מאוד בעלי חיים שנכחדו באותו זמן, ולייחס להם, ולייחס את היעלמותם של אלו רק להומו ספיינס, לאותן חבורות קטנטנות שחדרו לאירופה, לייחס את כל המהומה הזאת רק להומו ספיינס, אני קצת קשה לי לקבל את זה.
2: אני מבין. אז איך אתה מסביר את העובדה שבדמנו, האדם המודרני, יש סמנים גנטיים של האדם הניאנדרטלי?
7: אז זהו, לי בתור אנטומיסט, כי התחלנו לדבר על, על האנטומיה ועל המאפיינת הניאנדרטלים, לי כאנטומיסט הדבר הזה נשמע מאוד מוזר, או לפחות בעבר אני ממש לא הייתי מקבל את הטענה הזאת, משום שאנטומית הניאנדרטלים באמת שונים מאיתנו שינוי עצום. שינוי הרבה יותר גדול ממה שאנחנו מייחסים או ממה שאנחנו מכירים בתצפיות שלנו על עולם החי היום, שינוי ש... שלא מביא להחלפה או של... לזליגה של גנים ממין למין. הניאנדרטלים פשוט מבחינה אנטומית הם, הם היו דבר אחר. הרבה הרבה יותר מעניין ממה שמאפיין אותנו, ולכן אני, היה לי קשה בתור אנטומיסט לקבל את הדבר הזה, אבל קשה, קשה מאוד להתווכח נגד <עוד> <למגיד> ה... היעדר
2: הוכחות <עוד> יותר מוצקות, כן. אבל השאלה היא, פרופסור רק, אם היו היום באמת מתקופת הקרח, קמים לפתע שני יצורים חיים, אחד הוא ההומו ספיינס ואחד הוא האדם הניאנדרטלי ואתה מתבונן בהם, מה הם ההבדלים שאתה רואה ביניהם?
7: אני, ההבדלים, ההבדלים העיקריים הם באמת הבדלים שמתחת לאור משום ששני היצורים האלה הם יצורים שעמדו זקוף בערך באותו גובה, אולי אחד קצת יותר כפוף והשני קצת יותר גבוה ויותר זקוף אבל ההבדלים הפיזיולוגיים וההבדלים האנטומיים היותר עמוקים הם הבדלים עצומים. בעיקר אנחנו רואים את זה, וזה הדבר היחיד שנותר לנו לבחון את האנט... כמייצג את האנטומיה של, של הנואנדרטלים, אנחנו רואים את זה בשלד. והגולגלות הן אחרות לגמרי, חזות פניהן. הייתה שונה. אנחנו יודעים שגם באגן הם היו שונים, אנחנו יודעים שגם מבנה בית החזה היה אחר, ואולי אפילו החוליות. כל הדברים האלה מגדילים מאוד את הרווח האנטומי שבין שני היצורים האלה. אבל אם אתה
2: אומר, פרובסור ראק, שמבחינה חיצונית היה דמיון בין... האדם הניאנדרטלי לבין ההומו ספיינס, אז מי לידינו יתקע שכשחבורה של הומו ספיינס מתנפלת על שבט נידח של ניאנדרטלים ורוצחת אותם ונותרות כמה נקבות צעירות שלא ייעשה בהן מעשה כפי שאנחנו עושים אחד לשני כל הזמן בעצם הימים האלה. ואתה יודע למה אני מתכוון והמאזינים יודעים למה
7: אני מתכוון.
2: למה שהם לא יעשו אותו דבר, וכך יעבור, יעברו הסמנים הגנטיים, גם לדמנו?
7: כן. ראשית, רוב ורוב העדויות בעצם מצביעות על כך שזה היה להפך. כלומר, הזליגה היא דווקא מכיוון הניאנדרטל להומו ספיינס. אבל צריך לזכור דבר אחד, כי כבר הקדמנו ואמרנו בתחילת השיחה, גם להומו ספיינס וגם לאדם, היה אב קדום משותף. שניהם בעצם מתכנסים, שני הענפים האלה מתכנסים לאב קדום משותף. ו... יכולה...
2: כן, מיד, מיד אנחנו נותן לך לדבר, פרופ' בלפר כהן. את מיד נכנסת לשידור. כן, וכ... בואו בוא נשמע את סיום הדברים, פרופ' ארק.
7: וככל שאנחנו מעמיקים בזמן, שני הענפים האלה, מטבע הדברים, הולכים ומתקרבים אחד לשני. גם מבחינה אנטומית וגם מבחינה גנטית. ואם באמת מקבלים את הסינריו הזה, יכול להיות שחלק מהזליגה הזאת של, של, של חומר DNA קרה בתקופות היותר קדומות. כלומר, לא בתוצר הסופי של ניאנדרטל ושל הומו ספיינס, כפי שאנחנו מכירים אותו, אותם הרבה יותר מאוחר, אלא כאשר שני המינים האלה היו הרבה יותר קרובים. ברור.
2: טוב, עכשיו תגובתך, פרופ' בלפרקורן.
8: אני לא מגיבה, אלא אני רק מוסיפה עוד, נגיד, מרכיב למראה כזה, כי הדברים באמת הם לא פשוטים. מעבר להערה שלך, שאם חיצונית הם היו דומים, ומכיוון ש... אנחנו שייכים ליונקים היותר סקרנים שקיימים בעולם החי ותמיד מנסים דברים חדשים אז אני לא יודעת עד כמה באמת השונות הייתה מעצור. מבחינה תרבותית, וזה בעצם מה שרציתי להדגיש, מבחינה תרבותית גם הנואנדרטנים וגם ההומו ספיונס באותה תקופה שאנחנו מדברים עליהם, כלומר זמן מה לפני שהם נפגשים באירופה, מבחינה תרבותית הם עושים את אותם הדברים, וזה אחד הדברים המעניינים אם אפשר לומר כך. במה שנקרא האדן תקופת האבן התיכונה, המילי פלאוליטי, התרבויות האנושיות שאנחנו מכירים גם באירופה וגם באפריקה וגם בחלקים של אסיה, מאוד דומים זו זה לזו, לא והמכנה המשותף שמתקיים בכל המקומות, מקיימים דברים שונים, אבל ישנה תופעה של טכנולוגיה מסוימת, טכנולוגיה די מורכבת, טכנולוגיה של סיטוט אבנים, שנקראת טכניקה לבלואה, שהוגדרה לראשונה בצרפת, אבל בעצם את ראשיתה רואים באפריקה והתפשטה ברחבי העולם והיא קיימת גם באתרים שהיו במובהק אתרים של נאונדרטלים וגם באתרים במובהק שהם היו של הומו ספיאנס כמו באירו, ב- באפריקה וככה להוסיף עוד תבלין לסיפור הזה בלבן אצלנו בשכונה אפשר לומר התקיימו, תס... אנחנו מוצאים עדויות של תעשיות לוולואזיות עם שרידים של קרובים יותר אליהן, הומו ספיאנס, אני מאוד נזהרת כי ליואל יש תתי הגדרות, ולצידם או בטקט במג... אחד יותר מאוחר, אנחנו מוצאים את אותן התרבויות עם הנואנדרטלים.
2: עכשיו אני, השאלה שכיוונתי אלייך היא בתחום שלך בארכיאולוגיה, מהם מה הממצאים העתיקים ביותר שיש לנו של עזרה לזולת, של אמפתיה, של מישהו שעל ידך שבר יד או שבר רגל ואתה מנסה להושיע אותו? כמה <אח> אחורה אנחנו יכולים ללכת? הרבה מאוד.
8: זה... בואי נשמע. ולכן אני חושבת שהתרבות או ההתנהלות החברתית השונה זה לא בהכרח הולך ביחד עם תרבות חומרית אבל במקרה שלנו אני חושבת שאפשר לדבר גם על תרבות חומרית וגם על התנהלות חברתית אחרת. היא הולכת רחוק מאוד בזמן ודוגמה בולטת זה הממצא, ישנה גולגולת של פרט מאתר, האתר בעצם הראשון ש... נכון ליום שנמצאו בו שרילים של הומו מחוץ לאפריקה, וזה בדמניסי בגיאורגיה. הגולגולת הזו היא של פרט חסר שיניים, אבל הוא המשיך לפיות ללא שיניים, כי רואים סימני החלמה בלסת. כלומר, מישהו היה צריך לדאוג למזון שלו, ללעוז בעבורו, לשחוק אותו, או בכלל לעזור לו להתקיים. כי הוא שרד אי אלו שנים ל- ללא שינה ותחליפים של שיניים כמו שאנחנו מכירים כיום.
2: אני מבין. דוקטור גרונאו, מה למדנו מהגנים של האדם הנאונדרטלי? כי הנושא הזה מבחינה מצפונית הוא לא מרפה מהרבה מאוד אנשים. אנחנו מנסים כמובן לא לפתור את הבעיה. בשידור הזה, אבל אנחנו מנסים להבין. מה למדנו מהגנים של הניאנדרטלי, דוקטור כן. גורנאו?
9: כן, אז, אז תרשה לי אולי לקחת אותנו קצת אחורה.
2: בבקשה. בכלל
9: להסביר איך, איך אפשר, אני חושב שבטח רוב המאזינים שלנו לא, לא יודעים בכלל איך, איך אפשר לשחזר רצף גנום של ניאנדרטל, כן? הרי אין לנו היום ניאנדרטלים לקחת מהם דגימות דם. אז בעצם כבר עשרות שנים, בעשורים האחרונים של המאה הקודמת אפילו, אנשים השתעשעו עם הרעיון של להוציא דנ"א מעצמות, מממצאים ארכיאולוגיים. כי היה ידוע שהדנ"א קיים שם. דנ"א הוא אומנם חומר אורגני, אבל מולקולה, היא מולקולה מאוד עמידה ויכולה לשרוד אלפי שנים ואפילו עשרות אלפי
2: שנים. פה ושם אכן הצליחו.
9: כן, אז uh, ההצלחות היו בהתחלה מאוד בעייתיות, כי DNA אפשר להפיק, אבל יש שם גם הרבה DNA של חיידקים ומיקרובים אחרים, אז צריך להיות מאוד מאוד זהירים כדי בעצם לדוג את ה-DNA הרלוונטי לנו. זו, זאת בעצם הייתה הבעיה העיקרית, ולקח משהו כמו 20 שנה לפתור את הבעיה הזאת. איך אפשר באמת מעצם לקחת DNA, שאני אוכל להגיד בוודאות מספיק גבוהה, שזה ה-DNA של הבן אדם שהעצם הזאת הייתה שייכת לו. אז אחרי משהו כמו 20 שנה של הרבה טאקלים טכניים, לפני תשע שנים בערך, ב-2010, הצליחו לקחת שלוש עצמות של פרט ניאנדרטלי ממערה בקרואטיה. בעצם לא פרט אחד, אנחנו לא יודעים, יכול להיות שזה שלושה אנשים שונים. ולהוציא מהם די.אן.איי שהוא באמת בוודאות מספיק גבוהה די.אן.איי של אותם נאונדרטלים ולשחזר את הרצף, רצף הגנום, ולהשוות בעצם לדי.אן.איי של אנשים בני ימינו.
2: ומה קיבלנו?
9: זהו, אז מה שראינו בעצם הסמן הכי מובהק בהשוואות האלה היה שכשאתה משווה את אותו רצף נאונדרטלי לאנשים שחיים היום מחוץ לאפריקה, אז אתה רואה קרבה קצת יותר גדולה, היא מאוד קטנה, אבל משמעותית סטטיסטית, מאשר הקרבה של אותו ניאנדרטל לאנשים שחיים היום באפריקה. עכשיו, אם אתה מניח שבסך הכל האב הקדמון המשותף, לי נגיד, ולמישהו מאיזה שבט באפריקה, הוא אמור להיות קרוב אלינו יותר מהאב הקדמון, שלי ושל ניאנדרטל, שהתפצלנו לפני יותר מחצי מיליון שנה, אז הדבר הזה יכול להיות מוסבר רק אם הייתה איזושהי אינטראקציה בין האבות הקודמונים של אנשים שהיום חיים מחוץ לאפריקה ואבות קודמונים של אותו, אותם ניאנדרטלים. במילים ש...
2: אחרות, דוקטור גרונאו, כן. אנחנו יכולים להניח שבהיתקלות בין האדם הניאנדרטלי, לבין ההומו ספיינס, שהוא אלים באופן מיוחד מהגזעים האנושיים, ומי כמוך יודע את זה. אנחנו רואים את זה גם בגנים וגם בהיסטוריה של המאה שלנו והמאה הקודמת. ההיתקלות הזאת הביאה לכך שהשרידים שנותרו, היה ביניהם הגה מיני. כן,
9: אז בעצם, אז עוד, באותו, עוד באותה בדיקה ראשונית, בעצם... ההסבר המתבקש היה שכשהומו ספיאנס התפשט באירופה ובאסיה, הוא פגש ניאנדרטלים שחיו שם באותו זמן, והיה ביניהם איזשהו מגע מיני, והגנים האלה עברו ונורשו היום בעצם כמעט לכל מי שחי מחוץ לאפריקה, שיש לו איזשהו ענף קדמון, כן, מחוץ לאפריקה, בשיעורים מאוד קטנים. זאת אומרת, ב... Eh, בגנום שלי ושלך יש כנראה משהו בין אחוז לשלושה אחוז eh, מקטעים גנטיים שהם נורשו כחלק מאותה אינטראקציה שקרתה במשך כנראה אלפי שנים בזמן הזה שבתווך בין ההתפשטות של הומו ספיאנס וההיעלמות של הנאונדרטלים.
2: טוב, אנחנו רשאים eh... להניח עוד פעם בשל אופיו של ההומו ספיאנס שהמגע המיני הזה כשהתרחש, הוא לא בהכרח נעשה ברצון טוב.
9: אני, זהו, אז אני, כן. אז זה כבר מעניין. אני לא חושב שאנחנו יכולים להניח את זה, ואנחנו לא באמת יודעים. וגם אנחנו לא באמת יודעים שהומו ספיאנס היה רצחני יותר מכל מין אדם אחר. יש ביטויי אלימות מאוד קשים אצל שימפנזות גם. הומו ספיאנס פשוט חי מאוד בצפיפות במאה ה-20. אז המון מהאלימות הגואה שאנחנו רואים היא פשוט תוצאה של הרבה יותר טאקלים בין קבוצות. לא ברור שיש משהו באופי שלנו. אנחנו לא צריכים להאשים את זה, את הכל על הגנים, כן? חלק מזה מאוד תרבותי.
2: אתה מקבל את הדברים האלה, פרופסור יואל ראק? בבקשה. אתה מקבל את הדברים שאומר לנו אילן גרונאו? כן,
7: באופן, באופן אה, מובהק. אה, אני באמת, בגנים אה, קשה, קשה לתרגם את מה שאנחנו רואים בגנים לא לאנטומיה ולא להתנהגות.
2: כן. מהו מה סיפור ההומו ספיאנס והזאבים?
7: זה סיפור מאוד פיקנטי ומאוד מסקרן. בוא נשמע אותו. מאחר, ו... מאחר ויש עדויות מסוימות, בעיקר באירופה, ב... ב... בבלגיה, שיחד עם שרידיו של הומו ספיאנס, עצמותיו של הומו ספיאנס, יש גם עצמות של, של משהו שדומה מאוד לזאבים. אנחנו לא... לא רואים, או בקושי אפשר להצביע על משהו... שמעיד על ביות של אותם יצורים, והאסוציאציה הזאת הביאה לסיפור, או לפחות לאיזושהי הצעה מאוד, מאוד אקזוטית. מי שהציע את זה בעצם טען שהסוד גדולתו, סוד ניצחונו של הומו ספיינס על הניאנדרטלים, בעיקר על הניאנדרטלים, נובע מסימביוזה, מאיזה קשר מאוד מאוד הדוק בין חבורות של אה, הומינידים, חבורות של הומו ספיאנס, לבין, אה, לבין חבורות של זאבים. בדרך, ו... זאבים
2: בדרך להיות כלבים.
7: אה, בדרך אה, להיות כלבים, זה, זה אה. אמנם מבחינה כרונולוגית, זה אפילו אחרי... שאנחנו יודעים שכלבים אה, אה, החלו להתביית, אבל אה, קשה מאוד, אה, קשה מאוד אה, באמת להצביע על כך שהם מבויתים. העדות לביות של אותם אה, חבורות זאבים הוא מאוד מאוד אה, אה, חלש.
2: אני מבין. אני ו- מבין.
7: והדבר הנוסף, אה, כלומר, אלה שמקדמים את, ה, את התיאוריה הזאת, את הסיפור הזה, בעצם מספרים שהיתרון הגדול של הומו ספיאנס בציד ובהשגת מזון... אלה היו אותם זאבים, ודאי. הזאבים, הסימביוזה בין הזאבים. בין הזאבים ובין הומו ספיאנס, ו... ו מגה פאונה, אותן אה, חיות צי ענקיות, אה, אפשר היה בעצם להתמודד איתן רק דרך הסימביוזה הזאת.
2: כן, אתה מתכוון כמובן לממוטות, מסקודונים, ממוטות, או כן. מה שלא יהיה כן. אז,
7: החיות ש... הגדולות האלה. בגלל שעל פי אותה תיאוריה, הז... הז... הזאבים האלה, הזאבים האלה, בעצם אה, הקיפו והעמידו את הטרף, והאדם... עם הטכנולוגיה שלו בעצם חיסלה אותו, וזאת הסימביוזה שבאמת. ואחר כך הוא...
2: הייתה חלוקה של המזור. נכון.
7: והדבר ה... המעניין זה שיש כאלה שאומרים שהעיניים שלנו והלבן שבעיניים הוא בעצם הקשר, הקשר אה, אה, הקומוניק... אה, של קומוניקציה בין הזאבים לבין האדם, כי רק לנו יש את הלבן בעיניים, והם הצליחו לקרוא אותו ולהבין למה אנחנו מתכוונים ולאן אנחנו מצביעים בעצם.
2: זה מגיע גם לשפה האנגלית, שבה אתה אומר שהקרב היה כל כך אכזרי שהאויב saw the white in your eyes, <laughs> yes, או משהו okay. בדומה לזה. מה התגובה שלך, פרופסור בלפר כהן? אני
8: צוחקת. אתה... לא, זה נשמע נחמד, העניין האנגלית. תראה, מבחינה ארכיאולוגית, עדויות ליביות של כלבים, מחפשים אותם עשרות בשנים. ונכון להיום, אנחנו יכולים אולי להתהדר שוב, באמת הלבנט היה תמיד מורכב. כמו שאמרתי קודם, ננדרטלים והומו ספיאנס חיו כאן בחטיפה אחת אלפי שנה לפני שזה קרה באירופה. אז גם לגבי הכלב... עדויות לביות של כלבים, יש לנו בתרבות הנטופית מלפני כ-15 אלף שנה, יש קבורות מפורסמות, לפחות בתחו, בחוג הארכיאולוגי של בני אדם עם כלבים, יש קבורה מאתר בשם של אישה וגרו כלבים שהם קבורים ביחד, זה נשמע כאילו קברו ביחד איתה את הכלב שלה ישנן עוד קבורות משותפות באתרים אחרים. ופה, למרות שהפרט אי אפשר להגיד שהוא זהה לאיזשהו מין ספציפי של כלבים שאנחנו מכירים כיום, כי יש לו עשרות מינים, האדם שיחק בביוט כן, הכלב כן. ויצר כלבים גדולים, כתמים בינוניים עם כל התכונות הספציפיות. אבל הביוט, כלבים מבויתים, כמו שאנחנו מכירים אותם, תופעה יחסית חדשה. היא... לא יותר קדומה ל-15 אלף שנה. זאת אומרת, כמו שיואל אמר, העניין של המיוטואליזם, כן? הקיום, התמיכה ההדדית של חבורות ציידים בזאבים והזאבים בחבורות הציידים, זה קצת כמו... אתה בוודאי מכיר את הסיפורים של קיפלין, just so story.
2: רודיעד קיפלין, כן, כן. כן.
8: כי, כי, כי השינויים בעצמות הכלבים כתוצאה מביוט או בכלל נוכחות של כלבים בתוך מחנה של בני אדם, הן מתחילות להופיע בסביבות 15 אלף שנה, ואז גם יש עדויות בעין. אנחנו
2: בעניין הכלבים נסתפק. אני רציתי לשאול אותך... כן,
9: אפשר אולי רק
2: להוסיף דבר אחד קטן. בבקשה, בבקשה.
9: כי גם פה יש זווית גנטית. גם לגבי העניין הזה, אנחנו היום יכולים להסתכל על מידע גנטי ולראות מה ה-DNA אומר. אז הוא בעצם מתאר תמונה די דומה. והיום בעצם התיאוריה, כשמסתכלים, מנסים לזהות את השינויים הגנטיים שקרו בגלל ביוט, אז הם קרו כנראה באמת מאוחר יותר mm-hmm. מהזמן שבו מזהים eh, בעצם איזושהי, איזושהי אינטראקציה בין בני אדם לאבות הקודמונים הזאביים של אותם כלבים. כלומר, כנראה הביוט קרה בשלבים שבשלב ראשון הייתה איזושהי... איזשהו שלב ראשון שבו נוצרים, נוצרות אוכלוסיות זאבים שהם קצת יותר ידידותיות, ויכלו באמת אה, לעשות קואופרציה עם בני אדם, ורק בשלב מאוחר יותר, mm-hmm. אה, פעולה הרבה יותר אינטנסיבית של סלקציה שכבר בני אדם עושים, שהם לוקחים דנים
2: מקוימים. ברור, ברור. הנקודה הובנה, אני, אני מבקש להתקדם, ואני פונה אלייך, דוקטור בלפר כהן, אנחנו דיברנו על אמפתיה בין בני אדם. עכשיו, mm-hmm. מהם העדויות הארכיאולוגיות הקדומות ביותר לרצח וטראומה אצל האדם, קין והבל?
3: אז
8: כמו שכבר אמרו קודמיי, וגם אתה, אין ספק שכשאתה בודק את ההתנהגות התוקפנית בתוך המשפחה שלנו בפרימטים, אז כמו שהרבה שנים הניחו שרק אנחנו החריגים, רק ההומו ספיאנס, חרג וה... והשימפנזות הם äh, בעלי חיים äh, נינוחים ו... ואי <תשיב> אפשר להגיד אוהבי אדם, טלית שקולה נחיילת, כן, או <saturated> אוהבי שימפנזה, <מח> אז אתה רואה שיש אצלם ב... בין החבורות תוקפנות מאוד גדולה וגם בתוך החבורה עצמה כבר היו דברים מעולם ועדויות. לגבי ההומו ספיאנס ובכלל לגבי השרידים האנושיים מאוד קשה להבדיל בין טראומה כתוצאה מנפילה או אלימות עד שאנחנו מגיעים לשלב שבו יש שימוש בכלים שהם במובהק ניתן לזהות שהפגיעה הייתה רצחנית במשמעות שאנחנו מדברים עליהם כשיש שימוש במתכת למשל, כן? כשיש קטיעה או ריפה אז אתה יכול לראות בעין וזה ואלה הן עדויות מאוד מאוחרות. מה, מה, מה טווח פריך...
2: הזמן, מהו טווח הזמן? אה, כמה אלפים
8: בשביל.
2: בודדים. כמה אלפים בודדים של שנים. מה כן. עם קניבליזם? אה,
8: קניבליז... אנחנו יודעים שהוא
2: היה קיים. אנחנו יודעים שהאדם היה זקוק לחלבונים, לפרוטאינים, ו- ואכל שבויים, ואכל הרוגים, וככה הוא המשיך להתקיים. כן,
8: וגם ניצולים של... טיסות שלא צלחו, אבל... אנחנו
2: מכירים, מכירים את הכל. אבל מתי שמתחיל, לקניבליזם... יש לנו עדויות.
8: שוב, אין לנו ממש עדויות לקניבליזם, אה, ישנן, אה, אלא בתקופות מאוד מאוד מאוחרות. העדויות הקדומות ביותר שיש כמעט הסכמה כללית לגביהן, הן דווקא מגיעות מ... אה, מהאמריקות. וזה באמת, אפשר לדבר על, על מאות או אלפים בודדים. כן. אני אגיד לך עוד משפט אחד, איך אנחנו יודעים על קניבליזם? אנחנו צריכים למצוא עצמות של בני אדם שאולי עברו תהליכים של עיכול ומיצי קיבה. עכשיו, פה ושם... יש עדויות בודדות, אבל אנחנו לא יכולים לדעת למש... מה שיש, העדויות המובהקות, אני מנסה לחשוב תוך כדי תשובה, שיש אולי קניבליזם זה כרצופים אה, של אה, גולגלות מבפנים או כרצופים של עצמות. אתה רואה לא את הסימנים
2: מבק... של סכיני האבן על העצם כן, האנושית.
8: כן, כן, כן. אבל באותה מידה יש כאלה שאומרים שזה בעצם... חלק מטיפול באמת, כי אנחנו מכירים בעדויות אתנוגרפיות, התנהגויות אנושיות, שבהן יש ליקוט עצמות ומנק... של עצמות עבות, מנקים אותן, וגם אם יש תופעות של קניבליזמה, זה יותר סימן של כיבוד והערכה מאשר הזדקקות לקלוריות.
2: ברור. פרופסור ראק, אני חוזר אליך. קודם כל אתה רוצה להגיב על דבריה של, של, של אנה.
7: כן, לא, יש לנו, דווקא עם כמה אתרים ניאנדרטליים, יש חשד מסוים, ש... okay. וגם כן, זה לא עניין של, של טקס, אלא כנראה בעקבות עקה ורעב ו... כבד באותם... באותם אזורים שהם חיו, שהם גם בעצם פיסחו את העצמות של בני מינם. מה בדיוק עומד מאחורי הסינאריו הזה, קשה לדעת. קרוב לוודאי שזה פשוט רעב ומצוקה נוראיים. כי באמת, החיים של הנואנדרטלים לא היו פיקניק. זה מה שאפשר בעצם לסיים. גם, גם לגבי זה יש ויכוח, יש כאלה שאומרים שזה בעצם מלאכותי, כלומר, זה, זה לא תוצר של... של פיצוח עצמות, אלא משהו מקרי ודברים כאלה.
2: עכשיו, אנחנו, אולי כדי להגן על שמנו הטוב, ושמנו הוא <laughs> לא כל כך טוב, אבל נניח, בקשר להיעלמות הנואנדרטלים, האם יכול להיות שקרה להם, מה שקרה לאינדיאנים, למשל במקסיקו ב-1500, כשהגיע האדם הלבן והפיץ את השפעת ואת ההתקררות, כל מיני מחלות ש... לא היו מוכרות במקסיקו והמערכת החיסונית לא יכולה הייתה לעמוד בהן ואז מ-30 מ- מ- מיליון הם הופכים פתאום ל-700 אלף בתוך 100 שנה. האם יכול להיות שזה מה שקרה לאדם הנואנדרטלי שהאדם המודרני הגיע לאפריקה והביא איתו מחלות שהאדם הנואנדרטלי לא הכיר? פרופסור רק.
7: כן, בהחלט ייתכן כזה, אפשרות כזאת תמיד קיימת. אני תמיד חוזר בחזרה לתמה שאני מצביע עליה, שהרבה מאוד מעולם החי שהקיף את הנואנדרטלים, גם הוא נעלם. אולי יש לזה סיבות אקלימיות, אולי יש לזה סיבות שאנחנו לא מכירים, אבל אני רואה את הדברים הרבה פחות דרמטית.
2: כן, אני כך אנחנו
9: מדהים. אגב יודעים, אנחנו אגב יודעים מבחינת הגנטיקה, שיש הבדלים די גדולים באזורים האימונולוגיים, יש, אזור, יש הבדלים די גדולים בינינו ובין הנואנדרטלים. אנחנו רואים את זה גם בתוך אוכלוסיות אנושיות, שזה האזורים שהכי מפתחים שונות. אז בהחלט יכול להיות שלהם הייתה עמידות לדברים שלנו לא, והפוך, וגם אחת הסברות היא שזה אחד הדברים... שהאבות הקודמונים שלנו קיבלו מנאנדרטלים מהאינטראקציה המינית ביניהם בעצם, זה היכולת בעצם לקבל מהם את העמידות האימונולוגית מפני הסכנות שיש באזורים האלה.
2: כן, תודה רבה לשלושתכם, עד כאן להפעם, תודה לחוקרים הנכבדים, תודה גם לכם המאזינים. יום דרווין הבינלאומי. הביאו לשידור יגאל בוטון וחטא ואלמוג. ניתוב השידור, אמיר שמואלי, הפקה. תומר סלפניק, אני יצחק
0: נוי.
1: הבאנו בשידור חוזר את התוכנית שבת עולמית עם יצחק נוי. התוכנית הוקלטה בשנת 2019 ודנה בתורת האבולוציה.
0: שתבינו מהותם כוח ושלטון עבד לנו אותו אגם אשר איבדו שניהם עבוד קובעים את המחיר שמשלמים ביניהם התעצמנו מאז התעצמנו מאז וכבשנו כיסא ZANG EN MUZIEK עצמנו מאז בלעדינו
6: The person who was a good man was <laughs> like a sea He was a good man to see the sea And to the sea that was a good man And at the beginning there was already love And he was a good man to see the sea To do the eyes of the clouds And he was also a good man to see the sea Who cares for you in the house וכאן אולי באיזו פינה. או-הו-הו-הו, מקום שתקראי לו בית. או בו יהפוך לשלה. כבר תמצא לה מנוח, וחיכתה לי ילדים בחצר, וגם לעץ לטפס ולנוח בצר. וראשית כבר הייתה אהבה, ואחריה